0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen bei Echtgeld-TV. Diesmal Echtgeld-TV als Talk zum zweiten Mal gemeinsam mit Roger Peters, der letztes Jahr bei uns auf dem Terrassentalk ähm, eingeladen war. Mittlerweile haben wir ein anderes Büro, was an vielen Tagen im Jahr total praktisch ist. An den knacke warmen Tagen in Berlin ist es geht so. Aber wir reden ja auch gar nicht so viel. Von daher, wir können uns regelmäßig abtupfen. Wir, das sind wie immer Christian Wiröl, der stimmtechnisch heute ein bisschen angeschlagen ist. Und von daher auch beim Disclaimer heute an, an mich übergeben hat. Mein Name ist Tobias Kramer und wir beide freuen uns wie immer, euch bei uns zu begrüßen. Wir freuen uns auch sehr, dass Roger da ist. Hallo. Was natürlich zu jeder Echtgeld-TV-Sendung gehört, ist der Hinweis darauf, dass es kein Wir-Machen-Euch-Reich-TV ist, dass wir keine Anlageberatung machen, dass wir keine Empfehlungen aussprechen. Und wenn ihr sie als Empfehlungen versteht, dass wir dafür nicht haften. Genauso wenig wie wir für irgendwelche Fehler, die wir hoffentlich nicht in die Porträts, die wir auch heute wieder erstellt haben, einbauen, aber wenn da dann doch mal was zwischenrutscht, heute ist das Risiko deswegen reduziert, weil wir ausländische Werte nicht dabei haben, also zumindest die fernasiatischen nicht dabei haben, da schleichen sich ja ab und zu mal ein paar Gemeinheiten rein, aber selbst wenn dem so wäre, dass bei einem der Werte, die wir heute mit dabei haben, ein Fehlerchen mit dabei ist, auch da greift unser Disclaimer und der sagt, kann passieren, Menschen machen Fehler. Äh, ansonsten ist auch zu sagen, ihr könnt und ihr sollt Inhalte von echter TV teilen und zwar bis es nicht mehr geht. Auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, in Mails, in Telefonaten, in SMS, in Whatsapps, in was gibt es sonst noch so. Keine Ahnung, aber all das macht, aber Quellenhinweis beachten. Nicht rumgutenbergen. und ansonsten wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Roger, herzlich willkommen. Wir werden jetzt gleich mal die Stimmprobe machen. Und zwar deine, ja ohnehin, im weiteren Verlauf. Wir werden vor allen Dingen jetzt auch mal Christian zu Wort kommen lassen. Äh, denn dir soll ja, ähm, wir, wir testen das jetzt einfach mal aus, wann du dann sagst, na, dem Motto, es geht nicht mehr. Naja, also wir haben, es ist ganz
1: praktisch, dass wir heute Roger bei uns haben. Ähm, da muss ich ein bisschen weniger reden, weil er ähm, hat ja beim letzten Mal schon bewiesen, dass er doch äh, ja sein Recht auf Redezeit recht aktiv einfordert. Roger ist ja für mich persönlich äh, ein ganz besonderer Gast, auch ein ganz besonderer Mensch, unabhängig von freundschaftlichen Beziehungen, was mein Vermögen angeht. Ich bin ja jemand, der sich selbst aktiv und souverän um sein Geld kümmert. Ich vertraue äußerst selten und äußerst ungern anderen Menschen mein Geld an. Roger gehört zu den ganz, ganz wenigen Ausnahmen, sprich bei dem Fonds, den Roger Managed, ich nenne ihn jetzt einfach mal den Plato-Fonds, auf Details gehen wir später nochmal ein, ähm, da bin ich quasi seit Gründung schon mit dabei und ich habe auch immer mal wieder aufgestockt und ich bin natürlich mit dem Fonds in Summe sehr, sehr zufrieden. Das Ergebnis großartig zum Niederknien über die lange Zeit, wir schauen ja immer seit Anfang 2008, den Fonds gibt es auch schon ein paar Jährchen länger, aber seitdem der S-Dax ungefähr verdoppelt der Platofonds, ungefähr verdreifacht eine performance wirklich zum Niederknien nicht umsonst gerade jetzt auch wieder roger und sein kollege christoph frank den wir nicht vergessen wollen mit fünf Sternen bedacht worden von Morningstar. Dann gibt es eine Auswertung für das Magazin Kapital von Volker Schilling, von Greif Capital, den wir ja auch schon mal zu Gast hatten hier zum Volksfonds, der Fondsmanager selektiert, die wirklich unabhängig von der Benchmark arbeiten und das richtig gut machen, der von über 10.000 Fonds am Ende auf der Liste 176 hatte, auch da war Roger in der letzten Kapitalausgabe wieder dabei. Also, das ist alles hochdekoriert und sieht glanzvoll aus. Nicht umsonst haben dich ja auch unsere Zuschauer wieder gefordert als Gast, obwohl wir ja sagen müssen, seitdem du das letzte Mal bei uns warst, ist es nicht ganz so dolle gelaufen. Also langfristig super, zehn Jahre, top. Wenn wir mal auf fünf Jahre gucken, da war der Marginal besser nur noch als der S-Dax, weit hinter dem TECDAX, obwohl ihr relativ viele Software-Aktien äh, im Portfolio habt. Und dann, wenn wir uns das zweite Halbjahr 2018 anschauen, da hat es den Fonds um mehr als 20 Prozent nach unten gedrückt, also Mehrwert durch aktives Management kann man da auch nicht sagen, weil die Indizes waren zumindest leicht besser. Also Konsequenz, kurzfristig war das nicht so doll. Frage an dich, was war los? Ja, das war ja eine und wieder ausgeführt, dass ich versuche
2: es mal halbwegs kürzer zu beantworten. aber ähm es war das zweite Halbjahr 2018 sehr schlecht, sagtest du. Ich würde sogar präzisieren. Es war eigentlich komplett das vierte Quartal. Bis zum 30.9. 30 war, war in den Märkten noch relativ moderat und bei uns die Welt sehr in Ordnung. Und dann ging es in q sehr steil runter, wie es selten der Fall ist. Insbesondere alle Fonds, die etwas stärker auch nochmal mit Caps und Small Caps beigemischt haben, hat es ja europaweit auch sehr stark, auch in Amerika auch sehr stark zerrissen. Und da zählen wir auch zu, ja. Ähm, und dann nochmal, wenn ich sage, das Q4 war sehr schwach, da muss man nochmal mal sagen, also oder die ganze negative uns in Q4. Und dann war davon die Hälfte nochmal im Dezember, was also wirklich eine bemerkenswerte Wertentwicklung ist, die man nicht so oft jetzt sieht. Klassischerweise, also im Dezember, wie man jetzt sehen, geschätzt, einmal alle 100 Jahre an der Börse. Nutzt nichts, war so. Die Geschichte ist aber ja nicht ganz zu Ende, 31. 31.12, muss man sagen. Also weil bei Jahr 2019 haben wir das im Wesentlichen aufgeholt mit. Knapp 25% Performance sind es jetzt seit Jahresbeginn in etwa. Aber es ist so, das passiert, was passiert, wenn man in den Fonds investieren kann. Denn die Aktienmärkte reißen eben runter, wenn die Aktienmärkte sehr stark runtergehen und ein richtiges koppeln kann man in so kurzen Perioden selten erreichen. Und was ganz wichtig ist bei der Voranlage, da ist es jetzt auch egal, ob wir über gute Perioden oder über schlechte Perioden reden, man betrachtet keine Perioden von drei, sechs oder neun Monaten. Klar, ein Anleger, der irgendwie am 1.6. kauft, der ist am 31.12. nicht happy, aber es macht für die Analyse keinen Sinn, weil man justiert ja auch seine Allokationen nicht so, dass man irgendwie optimieren will, kurzfristige Zeiträume. Wenn man damit anfängt, ist meines Erachtens nach dass das Ende, der Anfang vom Ende. Also, es wäre völlig falsch in der Wertauswahl darauf zu gucken, na, wie schaffe ich es jetzt irgendwie dann in den nächsten Monaten gut zu bestehen. Das ist, der, wie ich finde und wie mein Partner Christoph finden, völlig falscher Ansatz. Aber das Risiko ist dann da und das kann dann auch schon mal wehtun.
1: Ja. Das heißt also auch zur Präzisierung, Drawdown, solche Rücksätze von 20%, Prozent, die sind marktbedingt A, immer möglich, da weisen wir ja auch darauf hin, aber B, sind sie auch für euch nicht das Ziel einer Optimierung. Ja. Schaut nicht, dass ihr jetzt solche kurzen Drawdowns aktiv irgendwie optimiert mit Futures-Geschäften, ja. indem ihr aktiv, wenn es ins Rutschen kommt, Liquidität aufbaut. Das ist nicht euer Thema, ja. sondern ihr wart auch in der Phase voll investiert und habt da noch nichts gehört. Also die
2: Investitionsquote, den Fonds gibt jetzt seit Frühjahr 2006, also jetzt ungefähr 13 Jahre, etwas länger. Und er war seitdem immer zwischen 90 und 100 Prozent investiert. Es gab immer nur Aktien und Kasse. es gab noch nie was anderes in dem V. Jetzt sagt man natürlich so, ah mein Gott, man kann auch vielleicht die, hat diese Marken weit nee, rausnehmen. Das klingt ja auch im Rückschau-Bias, sagt man an der Börse, immer sehr gut. Aber es ist sehr verführerisch, weil man halt dann im Nachhinein immer viel klüger ist. Das ist ja so ungefähr, wie wenn man im Nachhinein dann sagen kann, ja, jetzt hätte ich doch die Fußballergebnisse richtig getippt, Lottozahl etc. Nehmen wir jetzt mal 2018. Im Nachhinein wäre es ja ausgesprochen clever gewesen, am 30.09. irgendwie alles komplett auf Feld mit Futures, absolut null. Und dann am 1. Januar... Aber auch wirklich am 1. Januar mit 100 wieder reinzugehen. Vielleicht kenne ich kenn ja, also ich kenne keinen, also wirklich niemanden, den das irgendwie auch nur ansatzweise. Mein gibt. Eindruck,
0: mein Eindruck war, dass zum Jahresende ja auch viele sehr froh waren, dass äh, am 24. in Deutschland kein Handel war. Da schlugen ja äh, in New York äh, schon einige, schlugen die Märkte ja schon einige Kapriolen und äh, danach war das eigentlich relativ schnell auch wieder gegessen. Es ah. gab halt, äh,
2: außergewöhnliche außerbörsliche Taxen an dem Heiligen Abend, Wer da um 21 Uhr mal so drauf geguckt hat, da waren die Taxen knapp über 10.000. Das war, ja, naja. aber vielleicht lässt mich ganz kurz den Gedanken aufs Ende führen, weil es gab halt, es ist, so wäre es ist, ideal, Zustand. Du bist halt Q4 komplett raus, Q1, wieder, da schafft eigentlich keiner. Was aber durchaus passiert ist, nicht wenigen. Sie haben dann am Ende Q4 kapituliert und haben halt den Wiederaufstieg natürlich mitgemacht, weil sie, und dann sieht man nämlich das Gefährliche an diesen Gedanken. Das klingt immer ja gut mit Hedge und Absichern und sowas. Aber man kann natürlich auch sehr, sehr viel kaputt machen, weil man dann in den Aufwärtsphasen nicht dabei ist. Gerade wenn sie so plötzlich kommen, wie es sagt. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es 2019 so losgeht, aber wir waren dabei.
1: Also das ist ja für mich eine ganz, ganz beruhigende Erkenntnis und mit eines der wichtigsten Argumente für deinen Fonds oder generell für einen Fonds. Erstens Strategie durchhalten, auch wenn es mal Gegenwind von der Börse gibt, langfristig setzt sich eine gute Strategie durch. Und das Zweite, was du eben auch noch mal gesagt hast, 13 Jahre nichts außer Aktien und Kasse, keine Spielereien. Wir haben ja des Öfteren schon mal Fonds äh, uns angeschaut, in denen irgendwelche optionalen Komponenten, Futures oder sowas angeblich zur Risikobegrenzung eingesetzt werden. Ja, manchmal werden tatsächlich dadurch äh, Abwärtsrücksetzer äh, begrenzt, aber in der Regel werden die Chancen noch viel stärker beschnitten. Und das, was man dann vielleicht in den schlechten Zeiten gut macht, holt man in den guten Zeiten nie wieder auf. Insofern, wir haben hier bei dir Aktien pur. Und Aktien pur heißt ja eigentlich, dass es jetzt wieder ein Markt ist, in dem ihr euch wohlfühlt, oder? Es ist es ist nicht der ganz, ganz starke Trend, gerade nicht in deutschen Aktien, weder nach oben noch nach unten jetzt nach dem starken ersten Quartal. Jetzt ist eigentlich wieder das, was man so klassischerweise sagt bei den aktiven Managern, jetzt ist so ein Markt für Stockpicking, oder?
2: Ja, sehr. Dreht sich nicht so schnell. Du hast jetzt wieder sehr, sehr relativ kurzfristig argumentiert, so nach dem Q1 jetzt in den letzten sechs Wochen, einfach, einfach gesagt, ist wieder schon. Das ist aber etwas, sagen wir mal, langfristiger, wenn man agiert. ich auch nochmal kurz zu Q4 und Q1. Wir haben ja mehr oder weniger ich würde sagen, das identische Portfolio, aber es ist jetzt keine massive Verschiebung gewesen. Also, wenn man die Top 10 Holdings, die jeder in unserem Bundesbericht nachgucken kann, da gab es einen, der jetzt neu war in den ersten Monaten, einen, der rausgerutscht ist. Das hat sich nicht dramatisch geändert. Ähm, es sind mehr langfristige Sachen, nach denen wir Ausschau halten und so wie wir agieren ähm, und ob dann der Markt jetzt wieder Stockpicker-Markt ist, nachdem wir jetzt äh, zuvor sehr lange von sehr starken Markttrends geprägt waren, ja, also ich finde es gut, wenn es sich jetzt so entwickelt in den kommenden Monaten, dass wir keine starken Markttrends haben, dass wir nicht permanent in den Börsen hinterherrchen, was der US-Präsident gerade twittert, ob das so kommt, ich weiß es nicht. Wichtig ist aber, Aktienselektion kann einen Mehrwert liefern, das glauben wir fest daran und das versuchen wir und wir versuchen halt nicht mit Marketing, was wir auch nicht können, das sollen andere machen, die es vielleicht besser können, das zu machen. Aber.
0: Und, euer, und euer Versprechen ist eben, wir sind investiert, das ist die, die Leistungszusage, die ihr gebt und euer Ziel ist, eine Outperformance langfristig zu erreichen was aber auch bedeuten kann, dass es kurzfristig mal eine andere Performance gibt, so wie es eben in Q4 2018 dann der Fall war.
2: Das wird immer wieder passieren, also definitiv.
0: Wie haben denn, wie haben denn Investoren in dieser Phase auch reagiert? Hattet ihr, habt ihr spürbare Mittelabflüsse gehabt oder sogar Netto, äh, Nettozuflüsse?
2: Also in so einer harten Phase wie Q4 kriegst du keine Nettozuflüsse, also das wäre... Denkens, wünschenswert eigentlich von antizyklischen Denken. Genau. Aber das ist, äh, glaube ich, bei nach nach der Fall gewesen, weil ich ke kenne da keine, also die aktive Aktienprodukte haben. Tendenziell würde ich sagen, wir sind sehr, sehr zufrieden, dass unsere Investoren vergleichsweise wenig gemacht haben. Wir haben auch sehr, sehr treue Investoren, wenn man jetzt auch gerade die 13 Jahre sieht. Der Fonds ist von 16,5 Millionen auf jetzt 185 Millionen etwa verelfert, relativ konstant immer so auch ein bisschen in Zuflüssen gestiegen. Aber du hast in so Phasen, wenn es so steil runtergeht, auch erstmal initial ein paar Verkäufe. Das ist auch ganz logisch. Das ist, äh, wenn man einfach schaut, was ist dann am Frontend bei den Kunden, bei den, zwischen Berater und zwischen Endanleger oft los, äh, da gibt es ja Verpflichtungen, wenn irgendwelche Weltanlagen 10% fallen, dass dann so Alarme angeht, dass man gucken muss. Viele nehmen das Risiko raus. Wenn die halt einfach sehen, wenn etwas stark schnell fällt, dann hat man immer als zweiten Schub dann auch ein paar Millionen Abflüsse, äh, das äh, bei unserem Volumen überschaubar war. Äh, insgesamt ist das alles wieder bei uns, äh, also, würde ich sagen, in einem guten Bereich. Die Summe der Anleger hat definitiv sehr ruhig reagiert. Das liegt darauf wirklich, da, dass wir viele Investoren haben, die seit fünf oder zehn Jahren dabei sind.
0: Das okay. hilft. Du hast gerade Frontend angesprochen. Beim Frontend, äh, dazu gehört auch der Name, da gab es eine Veränderung von DB Platinum Plato okay. zu DBS Concept Plato. Okay. Hat man Angst vor Illimitalen oder was war da?
2: Nein, das ist also also wir als PFP Advisor, also Christoph und ich, wir sind ja also aufgesetzt, dass wir zusammen mit einer Kapitalanlagegesellschaft das machen. Das ist halt die DWS, die verschiedene Plattformen auch hat, wo sie dieses White-Label-Geschäft anbietet. Und wir sind halt innerhalb der Gruppe von der einen Plattform, DB Platinum, Ganz langfristig plant auf die DWS-Plattform äh, selber gewechselt. Das war schon mit dem Jahr Vorlauf mal angedacht und auch äh, von der KWA-Anricht. Eigentlich ein sehr konstruktiver Prozess, weil es auch äh, mal, Sinn macht, in Deutschland vor in dieser Plattform zu haben. Für den Anleger hat sich nichts geändert. Es ist zwar eine neue WKN gekommen, ein neuer Name, aber das gilt stark für dann halt. Und äh, von daher ist das äh, im Prinzip ein vollkommen neutraler Vorgang. Ist auch äh, geprüft steuerneutral der Vorgang. Eine Sache, die wir kurz machen, ihr
0: heißt PFP, Plato, Frank, Peters, also Christoph Frank, dein schon angesprochener Partner und eben du, vorne steht Plato. Das ist aber auf keinen Fall zu verwechseln mit den Aktien, die im Plato-Brief enthalten sind, sondern es ist eine sehr, sehr klare Trennung zwischen dem, was PFP macht in dem Fonds und dem, was in der Redaktion an Ideen entwickelt wird. Und vielleicht da noch mal kurz eine Abgrenzung beschreiben. Wir hatten im letzten Jahr schon einiges dazu. Wer das noch mal gucken will, der kann natürlich auch bei uns, bei den alten Videos noch mal nachschauen, wie wir damals in etwas launiger und lauschigerer Atmosphäre auf unserer alten Dachterrasse gesessen haben. Aber ähm, ganz kurz vielleicht... Äh, du hast was ja mit dem
2: Punkt schon gesagt, Also der Verlag ist äh, nicht nur in unserem Namen integriert, sondern auch bei uns äh, finanziell beteiligt. Äh, das ist... Äh, das ist der, der eine Komponente und der ist der Namensgeber äh, des Fonds, also der ist ja nach dem, äh, nach, nach dem Börsenbrief benannt, aber es gibt keine operative Schnittstelle, wir äh, haben da einen Eigentümer halt und äh, der Verlag ist auch in Familienhand und äh, kennt auch den Geschäftsführer viele Jahre, das ist, äh, wie gesagt, ein, ein, ein vertrauter Finanzinvestor bei uns, aber eine operative Schnittstelle, wie du gesagt hast, dass man meinen könnte, dass wir uns jetzt mit den Redakteuren da austauschen oder gemeinsam Ideen entwickeln, die gibt es nicht, das ist eine scharfe Trennung, genau wie
1: du sagst. Roger, also damit wissen wir jetzt, es sind nicht eins zu eins die Aktien im Fonds drin, die gerade in der Plato börse oder im Plato brief positiv besprochen werden. Stichwort Investmentansatz. Wie gesagt, wir haben eine lange, lange Sendung dazu gemacht, wir wollen das heute nicht alles wiederholen, denn das ist ja das Schöne, ihr seid dem Ansatz treu geblieben. Trotzdem, als kurze Zusammenfassung, was sind die drei, vier Kernthemen eures Investmentansatzes, die euch wichtig sind?
2: Also wir agieren ganz klar bottom-up, das heißt, wir schauen uns Unternehmen an und machen dann die Selektion nach der Vielzahl Betrachtung von einer Vielzahl von Unternehmen. Wir sind deutlich fundamental orientiert, also wir achten sehr stark auf Bewertungskennzahlen, wir achten sehr stark auf finanzielle Kennzahlen, wir achten sehr stark auf die Substanz im Unternehmen und eher auf die Gewinninnahmen. Wir nehmen auch noch abgrenzend dazu oder bereichernd ergänzend dazu noch ein paar technische Komponenten hinein. Und wir sind, äh, was sind Voraussetzungen? Ganz klar, Stockpicker, absolut benchmarklos gelöst in der Zusammensetzung, absolut individuell zusammengestrickt, das Portfolio, wie es da steht, das ist absolut ein Unikat.
1: Und, aber ganz klar, es ist ein Deutschlandfonds. Ja, Ihr seid also Heimat, Heimat verbunden, sozusagen der Home -Bias. Ist das eigentlich ein Nachteil, wenn man. Ähm, bedenkt, dass äh, Deutschland eine großartige Zeit hinter sich hat, aber dass man doch äh, an der einen oder anderen Stelle denkt, Mensch, wäre das schön, wenn Deutschland ein Entwicklungsland wäre, denn dann würde sich etwas entwickeln, zumindest nach vorne, aber vieles entwickelt sich nach hinten, beziehungsweise wir bleiben stehen. Deshalb äh, kann man davon ausgehen, dass man in den nächsten zehn Jahren in Deutschland noch wieder so gute Investment-Opportunities findet, wie in den letzten zehn Jahren?
2: Ich denke, ja. Also ich bin aber auch da subjektiv, keine Frage. Äh, vielleicht mal die Frage, warum Deutschland? Also es ist immer ein Spagat. Also äh, den deutschen Markt, den kennen wir auch mal sehr gut. Und wir kennen wahrscheinlich so ziemlich jedes börsennotierte Unternehmen in Deutschland. Wir sind seit 20 Jahren in diesem Markt sehr aktiv und widmen uns auch nur diesem Markt. Was äh, hilft? Das ist halt, äh, wenn ich jetzt den ganzen, in der ganzen Welt investieren kann, habe ich natürlich viel mehr Auswahl, aber auch mehr Industrien und Branchen, die es in Deutschland gar nicht gibt, wie Bergbau und Öl und sowas oder Goldanbieter. Ähm, aber ähm, ich bin vielleicht auch nicht so nah dran. Das ist ein Spagat. Ich meine, das kann auch jeder Zuschauer ganz einfach vergleichen. Man kann beispielsweise ein sehr fokussiertes griechisches Restaurant nehmen. Da bekomme ich aber auch keine Frühlingsrolle und da kriege ich dann auch jetzt nicht irgendwie äh, eine Pizza. Ich kann aber auch in ein Geschäft, in einer Restaurant gehen, wo es alles gibt, wo ich einfach viel, viel mehr Auswahl habe. Könnte aber auch den Spagat geben, dass dann vielleicht der Koch in den Sachen gar nicht so ganz tun ist, weil da macht ja den ganzen Tag als Wir sind Spezialisten, ganz klar. Und das für den Anleger, aus Anlegersicht ist das natürlich ein Punkt, den er beachten muss. Wenn es in Deutschland jetzt total den Bach runtergeht, dann wird das in dem Fonds Spuren hinterlassen. Das kann man ja gar nicht kleinreden.
1: Aber Investmentgelegenheiten kann es natürlich trotzdem geben, äh, wobei ihr diese Gelegenheiten ja auch eher abseits der ausgetretenen Pfade, zumindest abseits des DAX, sucht. Der DAX spielt bei euch nicht wirklich eine große Rolle bei den Top Ten Positionen. Ja, eine Allianz ist dabei, was mich sehr freut. Dividendenadelaktie, sehr dividendenstark günstig bewertet, mit 4% drin. Aber ansonsten ist euer, in Anführungszeichen, Jagdrevier der MDAX, der SDAX, sowie auch Werte, die gar nicht in den Indizes drin sind. Wo ist da eigentlich die, die Untergrenze? Wo sagt ihr also, Drunter können wir nicht gehen, weil bei 186 Millionen, also wenn du einfach nur 1% in ein Unternehmen investierst, sind das ja schon knapp 1,9 Millionen Euro. Und das kannst du bei manchen deutschen Aktien ja nicht einfach mal so an einem Tag machen. Ja, das ist klar. Kannst du schon, aber dann sind die Kurse andere. Ja, genau,
2: also du hast ja im Prinzip hast du ja schon unsere Maxime vorweggenommen. Also wir investieren so, dass wir die Kurse nicht beeinflussen dann werden irgendwann die ganz kleineren Werte von 10, 20 Millionen Market gibt die fliegen raus. Also die, die gehen nicht. Das ist auch, wenn sie interessant sind, das ist unmöglich. Und äh, so ab 50, eher ab 100 kann man sich anfangen anzuschauen. Eventuell, wenn man auch die Perspektive sieht, dass das Unternehmen sehr stark wachsen wird. Und dann würde man unter Umständen, oder nicht, würde irgendwo den Konjunktiv reden, das machen wir auch so, dann, äh, dann allokieren wir auch dann teilweise auch unter einem Prozent. Also durchaus mal, wenn es eine interessante Perspektivposition ist, dann kann man auch mit einem halben Prozent anfangen aber ähm, es gibt keine, keine festgesetzte äh, statuierte Untergrenze aber es gibt eine logische Untergrenze und vielleicht ergänzen also wir haben kein Unternehmen wo wir irgendwie zwei Prozent oder sowas halten das sind alle drunter also das machen ja auch durchaus einige stockpicking picking dass die sehr große Position an den Unternehmen, teilweise auch über 5% oder und dann auch, sag mal, da auch als Aktionär stärker auftreten. Das ist alles nicht unsere Baustelle, machen wir nicht.
1: Also generell auch auf Hauptversammlung mal kräftig auf den Trommel hauen äh, und, und, und öffentlich äh, Aktionärsrechte als aktivistischer Investor einfordern, ist nicht euer Ding. Das
2: heißt nicht, dass es gut oder schlecht ist. Wir machen es einfach nicht. Wir fokussieren uns auf die Auswahl.
0: In der Auswahl sind aktuell 57 Aktien. Enthalten, das ist so nach der Wahrnehmung, die wir hatten, eine ganz ordentliche Stückzahl schon mal, kommt damit hinzu, dass es unter den von Christian ja auch schon angesprochenen Maxim mittlerweile bei dem Volumen knapp 200 Millionen Euro schwieriger wird, auch die Unternehmen zu finden, in die man dann entsprechend investieren kann, weswegen man das Portfolio etwas verbreitern muss. Oder ist es wirklich diese, diese Selektion, die dazu führt, dass es, Knapp 60 Beteiligungen sind, die im Moment im Fonds haltet.
2: Also, wir haben, sagen wir mal, für uns ist die Rente 35 bis 60, in der wir agieren. Stand heute sind es um 52, also äh, die Zahl, die du hast, ist jetzt nicht äh, tagesaktuell. Äh, da hat sich tatsächlich, erlernt, von relativ kurzer Zeit haben sich ein paar Rechtspositionen darauf verabschiedet, also oder wurden verabschiedet. Ähm, ist das viel, ist das wenig? Ich würde sagen, wenn ich die direkte Peer Group gucke, andere Stockpicking-Force, die in Deutschland agieren, würden wir sagen, wenn wir im Mittelfeld, da gibt es einige, wir haben 30, 35, gibt auch welche, die haben 70 bis 80 Werte. Ich würde nach meiner persönlichen Marktbeobachtung sagen, da sind wir irgendwo mittelstark akzentuiert. Man sollte sagen, die Top 10 haben 50 Prozent des Wertes vom Portfolio, die Top 20 ungefähr zwei Drittel. Da ist schon der Schwerpunkt der Allokation, also sind durchaus sehr starke Einzel- ähm, Engagements, die man da auch eingeht, auch relativ zum Vorvermögen. das ist vielleicht das äh, aussagekräftigere als das, ähm, als die Gesamtzahl im Fonds, weil das sind ja auch Positionen, die gerade mal aufgebaut werden oder die gerade spät abgegeben werden, die dann entsprechend dann auch mitgezählt werden, als ganze Positionen plötzlich vergleichsweise klein sind. Aber da gibt es vielleicht noch als Ergänzung, es gibt da auch keine Ahelmehr, es gibt so tolle Strategien. Ich meine, Peter Lynch hatte 1300 Aktien in seinem Fonds und äh, auch als der noch nicht so groß war also und es ist ja ein originaler Investor für den viele sag ich mal sich orientieren man kann breit streuen und Erfolg haben, man kann auch fokussiert arbeiten Erfolg haben.
0: ja gut also so breit zu streuen wird natürlich aufgrund eures Investmentansatzes schwierig denn ihr sagt ja selber 850 äh, Unternehmen fallen überhaupt nur in den Filter rein. Äh, 700 operativ, 500 investierbar. Also von in daher, das, geht es das wird in Deutschland ein bisschen schwieriger. Äh, Aber was, ja, ja. Was, was sehr spannend war, es leitet nämlich im Grunde zu der nächsten Frage über und auch zu einer weiteren äh, die, die sich Christian auch schon mal ausgedacht hat für, ähm, für, unsere, für unser Format sieben Fragen, nämlich die nach Verkäufen. Du gesagt, von 57 auf 52 runter. Wir hatten gesehen, Froster, Willeroy Boch, Masterflex, Adidas, das waren jetzt ein paar Positionen, äh, die ihr mit unter einem Prozent gewichtet habt. Sind da welche dabei, von denen ihr euch getrennt habt? Oder äh, woran liegt es da bei diesen relativ kleinen Beständen oder baut ihr gerade möglicherweise die eine oder andere Position in den genannten Unternehmen auf?
2: Gut, was wir jetzt genau auf- und abbauen im Moment, das kann ich natürlich nie zu Stellung nehmen, das ist klar. Aber äh, vom, vom Grundsatz her ist es so, dass es durchaus auch passieren kann, dass beispielsweise eine Position, auch etwas kleiner endet. Den Ein Grund hat der Christian hat genannt, wenn beispielsweise ein Unternehmen relativ klein kapitalisiert ist, dann muss man da nicht zwingend mit einem Prozent irgendwo am Ende rauskommen. Es gibt auch eine andere Situation, da gehe ich jetzt mal um ein konkretes Beispiel, was du gesagt hast. Wir haben Adias wieder angefangen zu kaufen, war früher schon viele Jahre vor Anfang des Jahres und dann ist die Aktie halt wirklich sehr steil gelaufen. Also wirklich aus einer von uns interessanten, noch vertretbaren Bewertung in eine wo wir sagen, nicht mehr ganz vertretbare Bewertung hochgesprungen quasi. Mhm. In einem Tempo, das uns auch überrascht hat, wie so einiges in Q1 halt schnell war. Und dann haben wir halt äh, das nicht weiter erhöht, das Exposure. Und das sind halt alles individuelle Entscheidungen. Wir sitzen ja auch tagtäglich zusammen und diskutieren, wie es alle macht. das ist halt wirklich ein sagen wir mal, sehr kleinteilig dann auch zusammenkonstruiertes Werk am Ende und da gibt es dann quasi zu jeder Entscheidung eine eigene Geschichte, aber klar gibt es einen Spagat, wenn man jetzt eine Position mit 0,1% beispielsweise hätte oder 0,2, dann ist sie eigentlich irrelevant, weil selbst wenn sie sich verdoppelt oder halbiert, das hat ja gar keinen mhm. Einfluss und dann braucht man sowas auch nicht. Also da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass es tatsächlich eine Position im Auf- oder Abbau ist und da sollte ich vielleicht noch jetzt kurz ergänzen, Wir agieren da tatsächlich so uns auch so relativ losgelöst von der Größe und der Kapitalisierung des Unternehmens, dass wir bedächtig über Monate hinweg aufbauen und auch wieder abbauen. Nachteil: Wir kriegen nie den besten Kurs. Vorteil: Wir kriegen auch nie den schlechtesten. Das ist eigentlich immer so, dass wir die Erfahrung haben, es ist ganz vernünftig, das ein bisschen zu decken. Wenn es dann, nehmen wir es an, ein bisschen kaufen, dann gibt es einen Sprung nach unten, der irgendwie jetzt keine Fundamentalursache hat. Dann geht man halt nicht hin größeren Volumen oder es geht gerade steil, dann nimmt man ein bisschen das Volumen zurück. Aber vom Grundsatz her machen wir es trendmäßig über längere Perioden, fahren wir gut mit. Ich will trotzdem nochmal nachbauen, Froster, Wille, Roy, Boch, Masterflex,
0: Adidas waren die vier Werte. Keine Aussage zu äh, aktuellen Aufbauten ist natürlich in Ordnung, mhm. aber bei der Fragestellung, äh, was
2: war eine Aktie dabei, die jetzt zum Schluss verkauft haben. Das ist keine von den genannten, die Stadthäuser nicht, also die raus ist. Also von den 57 zu 52 war keine der vier genannten,
1: um das seine Frage ganz genau zu beantworten. Da so kommen wir, aus, kommen wir aus, den, aus den Kleinigkeiten wieder ein bisschen auf die Metaebene <lacht> ähm, zurück. Äh, Nochmal zu den, zu den Kriterien, Investmentansatz. Du hast ein paar äh, Buzzwords genannt, insbesondere nicht Benchmark orientiert. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema bei der Studie von Kapital und, und Volker Schilling, äh, dass ein Manager nicht so ein Index-Schmuser ist, sich nicht an einer Benchmark orientiert, sondern wirklich souverän investiert. Äh, nur damit kann man ja auch rechtfertigen, warum ein solcher Fonds eben teurer ist als ein ETF. Ähm, ein anderes Buzzword, was mir in deiner Präsentation noch äh, aufgefallen war, hat mir gefehlt, nämlich äh, ihr investiert in Hidden Champions. Das ist ja so eigentlich ja, so ein Klassiker von jedem, der irgendwie in Mid-Caps, in Small-Caps geht. Ähm, Hidden Champions, gibt es das eigentlich noch an Kapitalmärkten, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ausgeleuchtet werden? Findet man da noch versteckte Meister?
2: Ja, also gerade ausgeleuchtet. Also es gibt durchaus auch bei unseren größeren Holdings ein paar, als wir jetzt angefangen haben, die größer zu allokieren, dass die vielleicht nur von zwei, drei Analysten beobachtet wurden, also relativ wenig. Teilweise haben wir auch im Fonds, wo kein Analyst, also kein einziger analysten kann, Das machen andere Fondsmanager nicht, die sagen dann, das geht nicht, das wollen wir dann nicht. Wir hatten zum Beispiel, hatte mein Partner Christoph alleine letztes Jahr zweimal die Situation gehabt, beides mal in der nördlichen Hälfte von Deutschland Unternehmensbesuche zu machen, wo ihm versichert worden ist, aus dem Vorstand des Unternehmens, dass er der erste Investor ist, der tatsächlich die Firma besucht. Und das eine war jetzt, also ich werde jetzt beide Namen nicht nennen, das eine war natürlich aus einer Firma mit einer soliden, dreistelligen <lacht> Kapitalisierung, also jetzt nicht irgendwie total winzig. Es gibt es durchaus, aber... Ich meine, wir haben ja auch die Top Ten eben genannt. Der Schwerpunkt unseres Fonds sind MDAX, SDAX und tecdax Werte. Das ist im Wesentlichen schon Unternehmen, wo sich da einige Leute mit beschäftigen und äh, die ich, wir sagen nur daraus, was du zitiert, idealtypisch finden wir Unternehmen, die vielleicht sich über Jahre entwickeln, also gerade bei den größeren Positionen, die halten wir ja auch schon seit Jahren und die waren vielleicht noch in keinem Leitendix enthalten, sind dann irgendwann in Estas oder Tektas aufgestiegen und wir begleiten sowas immer daran weg und damit haben wir sehr gute Erfahrungen.
1: Und dann das andere Buzzword, was in diesen Zeiten überall hineingehört, Nachhaltigkeit, ESG. Also Kriterien für Corporate Responsibility, verantwortliche Unternehmensführung, das nennt ihr als einen eurer Schwerpunkte bei der Aktienauswahl und beim Monitoring des Portfolios. Was sind das für Kriterien, an denen ihr euch da orientiert? Ja, also
2: Schwerpunkt von uns genannt, äh, interpretiert ist jetzt ein bisschen anders. Es ist, man kriegt die Frage öfters gestellt und die klare Antwort ist, man, das ist kein ISG, sagt man ja, äh, kein ISG-Fonds. Also das ist, ist ja definitiv strukturell nicht. Das sind aber auch, ich kenne keinen vor der 2006 auf den CSG-Fonds man müsste ja quasi den Prospekt, den man damals geschrieben hat, jetzt komplett umkrempeln und dann würde man die Historie quasi zusammenhalten, man hat einen ganz anderen Anlageauswahlkriterien und würde beispielsweise nach meiner Einschätzung auch seine Morningstar-Sterne verlieren. Deswegen bauen ja auch die großen Vorgesellschaften zu den beliebten großen Fonds jetzt Klone, die quasi eins zu eins genau sind, nur nach ESG noch zusätzlich, und die sollen jetzt ja träger gerade aufbauen. So Der Fonds selber ist, wie gesagt, schon etwas betugter, betagter, nicht betrugter, <lacht> etwas Betragter seit 13 Jahren im Geschäft, und ähm, da äh, kann man das halt nicht mehr einbauen. Was wir aber machen, wir haben natürlich auch ein wenig äh, ESG in unserer Einschätzung. Das ist etwas hemmsärmlich, aber das halten wir auch für angemessen, weil wir sprachen ja so viel über Small- und Mid-Caps. Also von unserem Portfolio ist, also ich würde mal sagen, weniger als die Hälfte überhaupt von ESG-Agenturen gerätet. Das heißt, die anderen, wenn man sagt, ich investiere nur, die ein gutes Rating von einer Agentur haben, der kunden müssen wir die Hälfte ja schon lassen, weil die haben ja gar kein Rating und kein Rating ist dann zweimal zwei schlecht. Es ist, ist nicht diskutabel. Was wir aber machen, ist, dass wir sagen, wir setzen uns eben mit den Unternehmen zusammen. Wir schauen uns das ja an. Wir, und dann sagen wir, es ist für uns vertreten oder nicht. Das ist jetzt für den Zuschauer nicht so oder für den Investor nicht so hundertprozentig nachvollziehbar, das verstehen wir. Aber es ist jetzt nicht, dass wir da nichts machen. Ganz klassisches Beispiel, Rheinmetall, wäre nach den quantitativen Kennzahlen bei uns enthalten. ist auch moderat bewertet, es wächst sehr stark, es ist auch relativ riesenstark. Es passt eigentlich sehr vieles zusammen, wenn man nur auf die Zahlen guckt. Und da sagen wir so, ja, muss aber auch nicht sein. Und ist halt nicht im Vorteil.
1: Wieso wegen der Autos? Wegen, der, <lacht> wegen dem größeren
2: Rüstungsanteil
1: ja, für ähm, die eine sehr sympathische Aussage was ist mit solchen, äh, mit solchen Themen wie Volkswagen, wo also wirklich Management äh, systematisch gelogen hat wo Vorstände inzwischen Gegenstand von Ermittlungsverfahren sind und auch teilweise im Untersuchungsgefängnis gesessen haben also, ist das etwas, wo ihr sagt, also selbst wenn da die Kennzahlen passen würden, ist zwar jetzt DAX aber trotzdem, äh, auch sowas geht eigentlich gar nicht man muss
2: den Einzelfall prüfen. Wir hatten das, das bei Volkswagen so stark diskutiert, warum waren sie nicht im Fonds? Jetzt sind sie im Fonds. Also äh, also ich kann jetzt nicht sagen, dass Volkswagen per se für immer äh, verfemt ver 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 von unserer Sicht ist. Ähm, es ist wirklich jeder, Ein also gerade diese Governance-Themen sind ja auch nicht ganz einfach zu greifen halt. Und, ähm, aber wir haben Beispiele gehabt. Wo, auch wo das Gehen von ESG gegriffen hat, wo wir zum Beispiel gesagt haben, dass uns Insider-Dealings aus der Management-Ebene und deren Kommunikation so missfallen haben, dass wir ja losgelöst von den Kennzahlen gesagt haben, das passt nicht mehr. Da ist auch die Vertrauensbasis zerstört. Ist aber selten, weil meistens haben wir ja auch vorher schon äh, mal, die Situation, dass wir vorher im Kauf dann sagen, passt oder nicht. Aber spielt es eine Rolle? Ja, auch, aber ich. Es ist noch mal, es ist kein ISG-Fonds, also wir sollten es jetzt auch nicht... Hm. Irgendwie was aber, auch
1: aber es sind Kriterien, man, man erwähnt es und es passt ja auch, wenn es gut in die Zeit. Ähm, was auch immer recht positiv konnotiert ist, merken wir auch sehr häufig an den Fragen, die uns erreichen. Stichwort Familienunternehmen, mhm. die sind schon beliebt bei Privatanlegern, weil man sagt, okay, sie agieren nachhaltiger nicht unbedingt von Quartal zu Quartal. Ähm, ist das für dich ein oder für euch ein positiver Trigger, wenn es Familien- oder inhabergeführte Unternehmen sind, wenn eine Familie einen hohen, vielleicht sogar kontrollierenden Aktienanteil hat, ist das neutral oder sagt ihr, das kann auch mal ziemlich negativ sein? Ja, das ist
2: interessant, das ist eine sehr gute Frage, weil wir sprechen auch aus über ab und zwar zornen und auswärtig. Also wir kommen ja, wie gesagt, nochmal davon, dass wir alle Unternehmen am deutschen Markt anschauen. quartalsweise alles screen und dann daraus filtern das, was uns gefällt. Und dann ergeben sich daraus als Konsequenz ja gewisse Cluster. Du hast ja eines auch immer gesagt, wir haben relativ viel Software-Atheorie seit zwei Jahren und die, die Branchen, die wechseln dann alle paar Jahre, logischerweise. Die Indiz ist vergleichsweise konstant. Und das ist das Frage Wir haben auch relativ viel unter den top Unternehmen, die genau in dieses Raster passen. Also sprich, der Vorstand hat noch einen großen Anteil der Aktien. Es ist ein Familienbesitz, es ist langjährig geführt. Es wird auch ein Stück weit, ja, wie soll ich, 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 ich sage mal den negativen Wort, ja, schadig geführt. Aber das sind durchaus teilweise sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen. Man muss sich bei denen eigentlich fast immer nur den 10-Jahres-Schalt anzugucken und um zu sehen, das funktioniert irgendwo im Geschäftsmodell. Und tatsächlich kommen bei uns, würde ich sagen, die überproportional raus, aber nicht, weil sie so sind, sondern die kommen oft dann raus, die packen halt nicht die ganzen, äh, wenn es ist, dann ist man bei der Schulden etwas vorsichtiger, als wenn es von einem Venture Capital-Fonds kommt. Das ist einfach eine andere Politik, eine andere Kultur.
0: Bevor wir vielleicht ein bisschen tiefer auch in den, in den Fonds reingucken und uns ein paar Positionen anschauen, ich hätte eigentlich erwartet, dass Christian mit der Frage sofort weitermacht. Also. Ja, nee, nee, na, also, diese Ver dieses Verkaufsthema, dieses Verkaufsthema ist ja etwas, äh, du hattest jetzt gesagt, dass, die, dass die, Fonds an, die, die Positionsanzahl im Fonds von 57 auf 52 ja, paar, äh, äh, gefallen ist und ähm, da ist eben die Frage, wenn ihr verkauft, was sind da auch die Triggerpunkte für euch, wo setzt ihr an, wo was sind die entscheidenden Kriterien bei euch mit den Kennzahlen? Klingt danach, dass das ein ziemlich wichtiges Ding ist? Du hast auch schon so eine Andeutung gemacht. Und was dann natürlich auch interessiert, gib uns doch mal ein paar Beispiele, weil darüber kannst du jetzt reden, welche Verkäufe gab ja, es denn da in okay. den
2: letzten Monaten und warum? Ja, ich weiß nicht, die letzten Monate aber du willst ja nachvollziehen, warum man sich von Positionen trennt und das ist zum sehr häufig die Bewertung. Also das ist definitiv auch ein Fall, wo auch man nach, gerade bei Unternehmen, die langjährig, Gut wachsen, aber gute noch nochmal schneller steigt, hat man ja irgendwo so einen Wettlauf zwischen Bewertung oder zwischen Börsenwerte ansteigt und zwischen dem Fundamentalen und Urbau. Und dann gibt es durchaus Situationen, dass es äh, dann nach oben schießen dass wir dann sagen, äh, das ist jetzt für uns vielleicht nicht mehr so vertretbar. Also jetzt haben wir äh, beispielsweise Anfang in 2017, war die größte Position bei uns im vor war. Äh, der, der habt ihr sicherlich auch mal bei euch gehabt, der größte Waschanlagenbauer, der Welt, Woschdeck, war lange bei uns Kernprozess sind die größte Wert ist aus Bewertungsgründen irgendwann mal rausgekommen. Also ganz eindeutig war, 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 sauber noch von dem, was passiert ist, das operative Geschäft passt da, aber war, war uns zu teuer geworden im Zuge des langjährigen sehr gerade auch an eine
0: Küchenfirma.
2: Die war schon <lacht> zu teuer, um sie zu kaufen halt. rational, wie du meinst, ist ähnlich eh verrückt, aber das ist bei uns dann schon ist mal, gar nicht erst zum Kauf gekommen, weil die seit in den 13 Jahren war die eigentlich immer sehr teuer halt, aber auch sehr gut. Das ist ist auch immer noch gestiegen. Das äh, äh, immer zu teuer, äh, war. Ist ja ein also rational ist quasi ja. ein permanenter Anknüpfungspunkt für uns beiden zu sagen,
0: bei, teuer und äh, Qualität hat eben ihren Preis, die beiden Statements, die dann von uns eben kommen. Aber Bewertung
2: ist bei uns schon ein, ein Punkt, wo, wo oft mal etwas, äh, wo, wo es dann auch hart oder wo, wo wir es dann auch rausnehmen. Ähm, dann äh, ist es sicherlich auch ein Thema, wenn, wenn wir sehen, also äh, vorsichtig werden wir schon, wenn, wenn die Charts auch gegen den Markt kippen. Also wenn eine relative Schwäche auftritt, mhm. dann äh, hinterfragen wir unsere Exposure auch nicht nur quartalsweise, sondern auch relativ zügig. Ähm, aber du fragst auch nochmal nach fundamentalen Bewegungen, also anderes Beispiel eine Aktie, die wir auch... Ähm, auch ein mittelständisches Unternehmen nicht im Index enthalten, knapp runter von der Kapitalisierung. Also Schwerpunkt Ausrüstung, für die Drucklieferindustrie, Technotrans heißt das Tech Unternehmen, kennt jetzt wahrscheinlich nicht jeder Zuschauer, hat mit einer sehr, sehr schön bei bildstrategie Bild-Strategie noch durch Zukäufe extremst kontinuierlich ein gutes Wachstum gezeigt über Jahre, Aktie auch sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, da wurde die Aktie teuer, keine Frage. Aber da kam noch ein weiterer Trigger hinzu, dass von drei Vorständen, die für den langjährigen Vor äh, Vorstand äh, verantwortlich waren, zwei innerhalb relativ kurzer Zeit das Unternehmen verlassen haben. Das war für uns ein Trigger, die Position deutlich zu reduzieren. Das haben wir gesagt, das ist nicht mehr die gleiche Story. Ähm, und äh, haben dann immer die Position um zwei Stück verkleinert. Und als es dann noch fundamental auch noch ein bisschen konjunkturell gekippt ist, haben wir es dann Guckt aus. ihr auf Insider-Transaktionen? Spielt es ein bisschen mit
0: rein bei euch ja. oder ist das sekundär? Also wir schauen uns das an,
2: aber das ist jetzt so kein hartes Kriterium. Man muss da auch wirklich sehr, sehr genau hingucken. Also das sind ja wirklich sehr viel verwirrende Sachen. Es gibt sehr gute Gründe, wo man doch verkaufen muss, wenn da irgendwelche Steuern von Optionsprogrammen sind. Es sind vermeintliche Käufe, oft auch manchmal einfach nur Optionsprogramme. Also man muss sich das genauer gucken, das machen wir schon, aber man sollte jetzt nicht alleine. das, das Es hilft auf jeden Fall und wir schauen schon an, ja. Verkäufe schließen wir damit mal ab
0: und gehen jetzt mal langsam auf die Käufe und auf die Positionen, ja, Vor allem in, Positionen. Die, in, die, in, die, in, die, in die großen Positionen, ähm, mal rein. Da,
1: da haben wir eigentlich einen ganz guten Anknüpfungspunkt. Naja, einfach das Thema, zunächst mal,
0: das hatten wir schon so ein bisschen, diesen, diesen, diesen Bereich, wo, wo es um Zielgewichtungen geht. Wie viel soll es dann eigentlich sein? Welche Größen sollen da sein? Du hast auch bei den Größen von 35 mindestens gesprochen, das spricht ja schon mal für drei 3% was dann so eine durchschnittliche Positionsgröße ist. Die größte Depotposition halt im Moment äh, jenseits von 7,5. Also da scheint ihr sehr überzeugt davon zu sein. Aber auch da, ähm, was sind da die auch die entscheidenden Kriterien dafür, so eine Positionsgröße in der Größenordnung aufzubauen? Wie läuft das Ganze? Und wie lange braucht ihr auch dafür? Du hast ja gesagt, ihr baut nicht über Stunden und auch nicht über Tage, sondern eher über Wochen und Monate auf.
2: Wir bauen klassischerweise über mehrere Monate auf. Es gibt auch da immer Ausnahmen. Also jetzt bei den, wenn du jetzt die größten Positionen ansprichst, einer von den größten Positionen jetzt seit einem Jahr ist Puma, auch jedem äh, bekannt, also den Sportartikelhersteller. Da haben wir mal abgewichen, da haben wir relativ schnell die Position aufgebaut. Äh, da war, es, es war situativ, also die Aktie war lange immer knapp davor reingenommen, zu werden war ein Tick zu teuer uns, auch da der Wettstreit zwischen Bewertung und zwischen dem Wachstum halt. Und da gab es halt die Situation, ich habe das wahrscheinlich verfolgt, dass der französische Großaktionär, äh, die Anteile mittelsach Dividende rausgegeben hat, was äh, am Markt negativ aufkam und wir haben das überhaupt nicht verstanden, weil die Aktie ist dann abgerutscht und äh, wir fanden das sehr, sehr positiv, weil da war klar, dass die Aktie vom S-Dax in den Enders aufsteigt, größer auf Viefland, mehr Aufmerksamkeit bei den Investoren. Da haben wir innerhalb von vier Wochen oder sechs Wochen die Position komplett aufgebaut so, dass, und dann ist sie seitdem auch 50% im Wert gestiegen, also ähm, deswegen gar nicht so groß.
1: Aber wenn wir jetzt zum äh, Verkaufstrigger kommen, Bewertung, äh, das ist eine großartige Performance, die da jetzt erreicht wurde. Aber Puma ist ja momentan noch teurer als Adidas oder Nike. Also jetzt mal gemessen am KGV-Schätzungen äh, für die nächsten zwölf Monate. Da sind wir bei der Puma bei der 30 und bei den beiden Marktführern Adidas und Nike 26, 27. Wo ist der besondere Charme? den ihr bei Puma seht in der Story. Ja, es ist jetzt nicht, dass da ein, also
2: Kennzahlen, also wir arbeiten mit wirklich vielen Kennzahlen. Und was jetzt mit dem Kage von der Dividenden, die zwei Ausgaben, wo es auch sehr gut passt, gibt auch andere Kennzahlen, da ist es nicht ganz so, normal. aber äh, ich bin schon bei dir, dass die Aktie jetzt nicht quasi günstig ist. Und wie gesagt, äh, wir haben die auch jetzt nicht in den letzten sechs Wochen gekauft, sondern auch äh, zu einem
1: anderen. Kurs. Aber wo ist der Charme? Was ist das, das, was, ist das, was, das Besondere an, an der Story? Dass ihr ja, jetzt ja. noch dabei seid ja, und
0: euch nicht trennt, beispielsweise für die angesprochenen Adidas, die ja auch im genau. Fonds ja, momentan sind. Genau, das ist
2: auch eine berechtigte Frage. Und, ähm, also, was man sieht, ist, ist, ist ein sehr, sehr starker Trend in allen Facetten. Also, sowohl von den berichteten Zahlen als auch von, vom Aktienchart, der ja auch sehr, sehr stabil war. übrigens auch im 2018 sehr stabil geblieben ist. Also, mit der Aktie hat man relativ wenig Probleme in Q4 gehabt. Ähm, wenn man allein sieht, die Geschäftszahlen, wie oft die in den letzten zwei Jahren systematisch auch immer wieder nach oben korrigiert wurden und wie hoch überhaupt das Wachstum in den vergangenen Jahren war kontinuierlich, organisch, immer auf 10% Prozent aufwärts, letztens ganz marginal runter. Das ist eigentlich genau das, was wir gerne haben. Also wirklich Firmen, die sehr, sehr beständig und nachhaltig wachsen. Die größten Firmen bei uns sind auch fast alle, also proben jetzt ehrlich. die Ausnahme, sind ja über Jahre schon im Fonds und äh, liefern auch einen, einen Track ab, der sich eben dadurch auszeichnet, dass man nicht ein gutes Jahr hat oder dass man nicht eine starke Trendwert hat, sondern dass man ein Geschäftsmodell aufgebaut hat, dass man kontinuierlich stark wachsen kann. Und dann sind so Bewertungsthemen auch oftmals, nicht ganz so hoch zu hängen, weil wenn man die Perspektive hat, dass eine Firma in den nächsten drei Jahren, und ich jetzt ein komplettes Sprecherhauber, aber in den nächsten drei Jahren auch noch jeweils zu, schnell wachsen kann, dann relativieren sie auch das, wirklich von oft. Aber.. Ähm, es ist wichtig, äh, definitiv, sich auch eine Vielzahl von Kennzahlen anzupassen. Also, es gibt nicht die eine goldene Kennzahl, sagt Christoph immer so äh, schön formuliert, nach der wir uns orientieren. Und ähm, das ist, bringt es gut zum Ausdruck. Also wir haben ein wirklich breites äh, Repertoire. Und das führt dann halt auch... Wie breit ist es?
0: Also wenn, wenn du, wie, wie viele Kennzahlen betrachtet? So also, 30, 60? Ja, in der Größenordnung, genau. Okay. Okay. Ähm Puma war in der Tat auch eine Aktie, die wir, die wir vorher hatten, von daher das ist gut gelaufen. Die Frage mit Adidas ist uns schon, äh, schon gestellt, aber ihr habt einen Sektor sehr, sehr stark gewichtet und ihr habt vor allen Dingen auch eine Aktie sehr, sehr stark gewichtet, die mit äh, zumindest per 28.05. 7,63% gewichtet war und äh, die damit sehr, sehr klar die Nummer eins äh, im Fondsvermögen ist, das ist die Bächle Was ist da das Thema? Wie lange habt ihr die? Warum seid ihr da immer noch auch in dieser Größenordnung investiert? Und, und, und. Was ist die Story äh, und das Tolle, was dieses Unternehmen für euch zu dieser äh, Gewichtung bringt?
2: Ähm, ja, also von der, äh, von der Underlying Story, äh, das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Sehr kontinuierliches, sehr konstantes Wachstum, gerade im letzten Jahr. Das Unternehmen setzt etwas mehr als 4 Milliarden Euro um, ist auch im letzten Jahr die Zukäufe, aber auch durch ein sehr extrem starkes organisches Wachstum sehr solide zweistellig gewachsen, liefert eigentlich und verbessert die Margen sukzessive, ist in einem Markt unterwegs, wo es sehr hohen Bedarf gibt. Also das ist ja gerade die Digitalisierung der Unternehmen ist für so einen Dienst sehr nachhaltig. Da, da passt schon vieles, deswegen ist sie bei uns seit Jahren auch schon in der Top 10. Äh, diese sehr starke Gewichtung auf dem Stichtag Ende Mai, die du genannt hast, die ist so ein bisschen auf Stichtagsthematik. Die Aktie ist dann im Mai extrem hochgeschossen nach oben nochmal. Also dann ist es natürlich auch so, also das ist dann auch so eine so, 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 so Gewichtung im Stichprozentpunkt nach oben. es hat sich in den Folgezeiten auch ein bisschen relativiert, muss man sagen. Also ja. die Aktie kam es zurück. Ähm, nachdem auch der Vorstandslenker da ein etwas bedächtigeres Interview gemacht hat, vielleicht auch mal rauszunehmen, die Opferung rauszunehmen, die bei der Aktie sehr, sehr stark war in 2019. Also für
0: die, die es nicht vor sich haben, die es echt Geld tv porträt gerade nicht sehen, die Aktie ist von Anfang 2019 äh, bei 60 auf knapp 120 gestiegen und dann wieder äh, auf knapp unter 100 zurückgefallen. Äh, das vielleicht zur Einordnung für die von euch, die jetzt nicht, bei YouTube dabei sind, sondern mal wieder im Auto unterwegs sind und den Podcast hören.
1: Wobei noch viel spannender ist natürlich bei Bechtle, was die Aktie wirklich über die lange Frist gemacht hat. Und äh, sie ist ja schon eine Zeit lang bei euch dabei und ihr musstet da gar nicht so viel nachkaufen, damit das Gewicht immer größer wurde, <lacht> ähm, weil natürlich ähm, diese Aktie seit Jahren hervorragend läuft. Äh, ähm, Top-Performer auch im äh, Dividendenadel ja. Deutschland, ähm, kam einst an den neuen Markt und äh, während ja viele vom neuen Markt nicht mehr da sind, hat Bechtle schon äh, zur Krisenzeit damals angefangen, Dividende auszuzahlen, hat diese Dividende äh, nie gesenkt, meistens brav erhöht und ist ja für mich auch ein Klassiker, wenn es darum geht, Dividende und Wachstum miteinander zu verbinden. Und ist also ein ne? links, unten, rechts, oben. Genau. Ähm, Reim und Brichter auch ja, hier, entsp hier entsprechend äh, untergebracht. Die Aktie ist natürlich auch nicht mehr billig, aber ähm, da sieht man auch wiederum, Qualität hat einfach den Preis und die fundamentale Qualität ist natürlich da. Mich beruhigt ja so ein bisschen auch diese Aussage nach dem Motto, dass man dann eben
0: genau nicht an diesen Positionen festet, sondern dass es dann irgendwo dann eben auch den Trigger, ob nun auf einer KGV, auf einer Free Cashflow-Verhältnis-Ebene, auf, auf, einer, auf einer bestimmten Margenthematik, thematik wo das Unternehmen dann ist, dann einfach auch irgendwann sagt so nach dem Motto, okay, da war eine schöne Reise, aber äh, auf Basis dessen, wo das Unternehmen jetzt mittlerweile reingewachsen ist, bewertungstechnisch, kann die Reise eigentlich nach den Maßstäben, die man beim Fonds an den Tag legt, eben nicht mehr so weit steigen. Und dann scheint man sich ja dann auch von solchen Positionen vielleicht nicht gänzlich zu verabschieden, aber zumindest mal die Gewichtung auch mal deutlich zu reduzieren.
2: Ja, ganz wichtiger, es ist ja auch mal eine Frage der relativen Bewertung. Also wir haben es ja eingangs hinreichend thematisiert, der Fonds ist investiert. Das heißt, ich muss ja letztendlich immer irgendwo die besten deutschen Aktien, wenn der ganze Markt ganz konkret sich um ein paar hundert Prozent verteuert, dann muss man irgendwo natürlich auch Konzession in der Bewertung machen. Also das ist ja keine Alternative, alles zu verkaufen. Das ist halt auch ein Thema. Also das muss man äh, irgendwo dann, denke ich mir, zu einem kompletten Bild auch hinzufügen. Aber für gewöhnlich äh, finden sich auch immer wieder dann neue Werte, die dann wieder um einigermaßen monogratem Preis sind. IT-Aktien
0: Nummer 2 bei euch im Fonds die Nummer 3 mit knapp über 6% Gewichtung ist die Kankom. Wenn ich wenn ich hier im Echtgeld-TV-Porträt reinschaue und sehe, da auch ein 26er KGV, muss ich dazu ergänzen, dass 2018er war dann eben bei 36. Und daraus wird ja schon deutlich, dass zumindest auf der kurzfristigen Ebene ein sehr, sehr starkes Wachstum dabei ist. Immer auch etwas, was uns gut gefällt, Umsatzwachstum wird getoppt vom EBITDA-Wachstum, wird getoppt vom Jahresüberschusswachstum auf der dreijährigen Ebene. Aber da gab es zumindest auch in den letzten Monaten ganz offensichtlich etwas, auch für die, die uns wieder nur zuhören können. Auch da der Reminder. Denkt daran, dass es in der Echtgeld-TV-Lounge die ganzen Unterlagen zu diesen Positionen, die wir hier jetzt gerade besprechen, auch im Download gibt. Und wenn ihr das anschauen würdet, würdet ihr im Chart eine Entwicklung sehen, die von einem naja, erkennbaren Doppeltop in 2018 bei 50% da gab es einen Absturz zu Ende 2019, sicherlich auch von der Marktphase, die du schon eingangs beschrieben hast, runter bis auf 30. Dann ist die Aktie quasi wieder genau in die andere Richtung und kurz an die 50 herangelaufen und steht jetzt bei etwa 44 Euro. Was ist für euch an dem Unternehmen so toll, dass ihr hier mit über 6% gewichtet seid? Und was seht ihr da in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren bezogen auf das Wachstum?
2: Also, auch da, also fundamental sind das ja sehr, sehr ähnliche vergleichbare Unternehmen. Kann kommen ist ein so, so groß, aber ansonsten ist eigentlich für vieles, was ich gerade gesagt habe, eins zu übertragbar. Ist eine Position, die wir auch schon sehr lange haben, also ich glaube, 2011 durchgehend oder bis eine ganz kurze Unterbrechung war danach gewesen, aber seit Jahren beständig auch hochgewichtet, ist auch in den Fonds gekommen, als sie noch nicht im Tech waren. Also sieht man, es ist genauso eine Story, wie gesagt mal gesagt, auch Unternehmen begleitet. 2011? Muss der Kurs dann ungefähr so bei 5 gewesen sein? Das Kind kurz, kurz, kurz davor, ein Kennbäcker zu sein. Ja, sie war in der Spitze, war es eine. Äh, Aber äh, wir haben <lacht> natürlich auch äh, zum teureren Kurs nach später das Positionen <lacht> zugekauft. Also das heißt, wenn man jetzt den Erstkurs dann nimmt, ja, aber den gemittelten Kaufkurs, man verteuert auch dann sukzessive wenn man später weitere Positionen kauft, dann natürlich nicht. Aber äh, auch hier langfristig, absolut langfristig überzeugend. Und ein ganz wichtiges
0: Wort auch, wenn man, wenn man investiert, ist eben nicht nur immer die Thematik, eine Position, wenn sie nicht das macht, was man eigentlich will, nämlich steigen, sondern in die andere Richtung geht, dann zu verbilligen, eine Position durch Nachkäufe in dem Gesamteinstandskosten zu senken, sondern auch konsequent zu sagen, das, was wir hier machen, funktioniert, auch das Unternehmen setzt das auch um und damit genau diesen Begriff dann anzuwenden und eine Position auch konsequent zu verteuern.
1: Macht ja immer mehr Spaß. Das, was ich das ist auch Regel, was Schönes. das, was ich in der Regel mache. Ja, wenn man kein Schnäppchenjäger ist, sondern äh, nur Aktien hat, äh, die eigentlich nach, nach Meinung der meisten sowieso schon zu teuer sind. Ja. Ich kaufe ständig einen steigenden Kurs rein. Das ist aber eigentlich ganz schön, weil man liegt schon vorne und hat noch ein bisschen was drauf. Und so. Das ist ja auch das Schöne bei der Dividendenwiederanlage also, beispielsweise. Dann richtig. Die Position nochmal ein bisschen zu ergänzen. Richtig. Ähm, Machen wir mal die, die drei voll, das, das Dreigestirn sozusagen in der Technologie oder im IT-Bereich auf den vorderen Plätzen des Plato-Konzeptfonds. ST, noch eine IT-Aktie. Auch Österreich? Ja, die, also insofern, wir haben auch nicht nur äh, Deutschland. Wir, äh, ich glaube, ST hat ein Übernahmeangebot für Contron. Äh, abgegeben. Äh, mittlerweile in der, in der dritten Phase nähert sich also auch von dort dem deutschen Markt. Ist ein bisschen günstiger bewertet als die anderen beiden, die wir besprochen haben. Wo ist da für euch die Story? Also S&T ist auch äh, sehr wachstumsstark, Jahre. es ist
2: auch ein bisschen, äh, sag mal, äh, weniger organisch, sondern mehr äh, äh, auch sag mal, zusammengekauft. Du hast jetzt mal äh, noch ein das Beispiel Contron, das war der letzte größere, es gibt ja noch andere äh, größere Transaktionen da. Es ist eine äh, Firma, die auch, ähm, wenn man jetzt die Buzzwords gerne hat, und die Stories, das ist ja gar nicht so unser Ding, wir gucken ja mehr auf die Zahlen, aber dann ist das auch klassischerweise im Kurs von den tech tax auch die Firma, die auch gerne als Internet-of-Things-Company auch gesehen wird, die auch tatsächlich in diesen... Technologien da auch relativ stark äh, dabei ist, äh, zu vertreten. Hat ja auch einen sehr charmanten Großaktionär mit einer Verteidigungsgesellschaft äh, von Foxconn, also dem großen Apple-Zulieferer, der mit knapp 30% Prozent davon ist. Ist also eine Firma, wo auch seit Jahren Übernahmefantasie immer eine Rolle gespielt hat. Aber auch hier ganz wesentlich, ich ich man hat jetzt 1,1 Milliarden umgesetzt, äh, auch mit steigenden Margen, wie die anderen beiden genannten Kandidaten eben seit Jahren. Und äh, bei äh, ST ist das Ziel 2023 auf zwei Milliarden und das ist kein abwegiges Ziel. Also da ist wirklich eine Wachstumsperspektive da, die uns zumindest bislang überzeugt. Und was, was jetzt natürlich eigentlich jeden Zuschauer interessiert, ist,
0: wenn gerade dieser Sektor bei euch so hoch gewichtet ist und ähm, du das Ganze jetzt Du bist ja breit aufgestellt und euer Fonds ist da breit aufgestellt. Aber wenn du jetzt quasi gezwungen wärest, dich für eine äh, Aktie aus diesem
2: Sektor zu entscheiden, welche wäre es denn dann? Tatsächlich ist eine Frage, kann ich nicht beantworten. Das ist ja auch eine Frage, die, die stellt man sich dann, wenn die Frage gegeben ist. Also, naja, das wäre ja ich... gerade jetzt der Fall.
1: Ja, aber ich kann dir sagen, also ich will jetzt 10.000 Euro investieren in deutsche Softwarefirmen. Welche von den drei soll ich am besten kaufen? Bechtle,
2: Kankom, S&T? Wenn du jetzt 10.000 Euro in deutsche Softwarefirmen investieren willst, dann soll ich den Fonds kaufen, das Wir geben keine Einschätzung zu Einzelaktien. Okay. Das ist auch einfach, das macht man nicht.
0: Man darf ja mal versuchen. Yeah, ja, wir versuchen, das ist <lacht> auch negativ. <lacht> also ich
2: finde das einfach, das, das ist nicht meine Aufgabe. Ganz ehrlich, also wir, 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 bieten einen, wir bieten an, die Möglichkeit am deutschen Aktienmarkt in dem Fonds zu partizipieren, Aber äh, wenn da einer wirklich genau wissen will, welche einzelnen Aktien es ja jetzt dann nicht unser Job hat.
1: Gut, yes, ihr, find, ihr, findet, ihr findet sie alle gut, ihr findet auch noch ein paar andere Sachen gut, außer IT-Werten. Ähm, ich freue mich natürlich immer wenn auch Dividendenadelwerte drin sind. Da ist zum Beispiel eine MTU Aero Engines auch mit bei den Top Ten Werten. Großartiges Unternehmen. ja. Wenn man sagt, na ja, Fliegerei, das wird schon irgendwie weitergehen, aber ich will keine Fluggesellschaft, ich will keine Flugzeugbauer, sondern hier ein Technologie- und Wartungsexperte. Die Sixt ist mit dabei, auch in Form der Vorzüge. Das haben wir ausführlich besprochen. eine Mensch und Maschine, auch da haben wir wieder das Thema, ein ganz starker Unternehmensgründer und CEO, Adi Drotlev, der äh, ja auch ständig auf der Käuferseite ist, was, was Insider-Transaktionen angeht, im Bereich der CAD-Software, Allianz haben wir erwähnt, ja und dann die zehnte Position, das ist mal was anderes, das ist mal was Bodenständiges, das hat mal mit Bau zu tun, steiko der dem Spezialist. Hm. Ähm, Erzähl uns ein bisschen was zu der, zu der Story, was euch an dem Unternehmen gefällt. Es ist also mhm. immerhin mit dreieinhalb Prozent, das vielleicht noch zur ja.
0: Abrundung, ist, aber dreieinhalb also <lacht> Prozent im Form gewichtet ist.
2: Ja, genau. Also durchaus äh, stärker gewichtet und auch durchaus auch durch Kurssteigerungen bedingt, aber auch durch einen, einen soliden, herzhaften Zuge von uns über einen längeren Zeitraum. Ähm, ist es ein Bauzulieferer, wie du gesagt hast, sowohl äh, also ein Holzverarbeiter, vielleicht mal so der allgemein gesagt, der sowohl Bauteile äh, macht, beispielsweise für Fertighäuser, als auch äh, Dichtungsmaterialien, die aus, auf, auf Holz basieren. Und das ist ja, äh, hat das Thema Nachhaltigkeit ja schon immer ein sehr boomender Trend. Also äh, sowohl Baumaterialien, die nachhaltigsten boomen, und der Bau boomt in Deutschland auch seit vielen Jahren. Und auch hier rate ich äh, auch mal so eine 10-Jahres-Betrachtung. Das Unternehmen ist seit 10 Jahren sehr kontinuierlich und sehr konstant organisch gewachsen. Also auch da fast jedes Jahr um 10% und mehr. Hat schon die Marge auf einem sehr hohen Niveau, also da ist nicht mehr Luft, würde ich behaupten, aber äh, auf einem wirklich formidablen Niveau äh, und rollt diese Märkte sehr gut europaweit auf. Das Unternehmen ist jetzt ein bisschen kleiner als die eben genannten, macht ungefähr 250 Millionen Umsatz. Also schon eher so Hidden Champion, ist dafür noch nicht so ganz beachtet, Glaube ich, drei Analyse, die sich mit dem Wert beschäftigen. Also, das ist jetzt nicht kein, kein Unternehmen, ist so Mittelpunkt steht für eine Allianz oder wie in
0: der Ist dafür aber auch bei der Bewertung eben auf einem anderen Niveau, was sicherlich auch an der, an der Branche liegt. Ähm, aber ein, ein 15er KGV ist ja schon mal etwas, was zumindest unter Preiswürdigkeitsgesichtspunkten ganz interessant ist. Und auch da Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren 10%, EBTA-Wachstum
1: 22%, Jahresüberschuss 26%. Das ist nett. Ich wollte aber nochmal wieder auf die Metaebene zurück. Ähm, du hast jetzt mehrfach gesagt, ach, guck mal auf einen Zehnjahreszeitraum. Ne? Das ist ein äh, erfolgreiches Unternehmen. Ihr ja, fokussiert euch auf langfristige Kennzahlen. Und dann sagst du aber auf der anderen Seite immer, wir haben hier, gucken uns die Bewertung an, wenn doch Chart negativ wird, relative Stärke nicht mehr passt, dann äh, gucken wir auch, wenn wir nicht vielleicht eine Position verkaufen, wie passt das zusammen? Wenn du ja, ja doch langfristige Trends hast, dann kannst du doch eigentlich auch sagen, ja, mein Gott, dann ist, es halt, dann ist es halt mal schwächer, dann läuft halt die Position halt mal zwei Jahre äh, schwächer. Warum muss man so eine Position dann von 3% im Fonds dann vielleicht auf Null runterfahren und irgendwann äh, hofft man dann, dass man äh, im Durchschnitt vielleicht 3% billiger wieder reinkommt? Also, so, so wie du es beschreibst, gebe ich dir völlig
2: recht, aber so wollte ich es eigentlich, <lacht> du hast mich falsch ausgedrückt. Also das, was ich mit relativen Stärken oder mit äh, Schwäche im Markt halt gesagt habe, das ist jetzt für uns nicht ein zwingendes Kriterium, sich direkt davon zu trennen. Aber es ist für uns, gerade weil es extremst komplementär zu einer Fundamentalbetrachtung Betrachtung ist, eine sehr gute Indikation, sich das mal genauer anzuschauen. Weil es ist nun mal auch oft so, dass Trendbrüche erst im Chart und dann in den Zahlen erkennbar sind. Und gerade wenn man so wie wir sehr langfristig und auch sehr viel mit Vergangenheitszahlen und gar nicht mal so starken Prognosen arbeitet, dann ist man gegebenenfalls auch vergleichsweise spät dran, Sachen zu erkennen. Und da kann man schon ein Stück weit dieses Risiko aus dem Voraus nehmen, indem man merkt, okay, die Aktie ist jetzt irgendwie seit Monaten schwach. Und was ist da der Grund? Und dass das als anders nimmt, sich manche Sachen dann doch nochmal kritischer anzuschauen. Also es ist jetzt nicht so dogmatisch, so nach dem Motto, es äh, ist jetzt kein... kein, 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 kein okay, Tief. also es ist ein Warnsignal. Ein
1: wichtiges ja. Signal. Also nach dem Motto, dass man sagt, so, wo Rauch ist, also, ist, auch, ist auch Feuer. Und, und äh, wenn, auch wenn ein Kurs ist. fällt und fällt und fällt, dann äh, ist häufig äh, nicht der Markt dumm, sondern der Markt hat was erkannt, was das Unternehmen... Auch für die Kurse also auch eine sehr starke relative Stärke im schwachen Markt
2: kommt ja auch mal nicht so selten danach noch Übernahmeangebote oder sonst irgendwas. Also das ist ja durchaus... Einfach ein Signal
1: dafür, dass es läuft bei einem ja. Unternehmen. Das hatten wir ja auch eben. Ne? Also Kurse steigen selten über lange Zeiträume ja, ohne Grund. Da
2: muss man sich überlegen, okay, wir haben die ja eigentlich angefangen zu kaufen, aber es läuft sehr schnell. Also nimm mal einen, du fängst eine Position aufzubauen. Fall 1, du merkst, es ist sehr, sehr schwach. Waren Signal, dann hat man sich vielleicht, warten mal noch, vielleicht ist da mal was, was wir übersehen haben. Wir stoppen das jetzt mal. So eine Situation haben wir auch schon mal. Oder anderer Fall, du fängst an zu kaufen, und merkst, also es läuft aber, du hast eben auch gesagt, hast, es läuft richtig gut. Es läuft aber so gut, dass man vielleicht überlegt, ein halbes Jahr lang als aufbauen ist vielleicht auch nicht so clever. Wir kaufen jetzt auch mal schneller. Also jeder Fall ist da anders, aber wir nehmen das gerne begleitend hinzu. Aber die Grundausrichtung ist langfristig, gar keine Frage. Nur wir sind halt auch sehr sehr konsequent. Wir machen ja nicht so viel anders als andere. Wir machen Dinge mal schon manche Sachen konsequenter als andere. Wenn Sachen nicht mehr passen, trennen wir uns davon auch. Sehr wir verlieben uns nicht in Aktien und in Geschäftsmodelle. Also das, ist, das wäre der falsche Weg. Wenn wir jetzt so langsam
0: zum Ende des Gesprächs kommen, dann äh, kommen wir vielleicht zu einem Anfangsstatement von dir zurück, was du gemacht hast. Nämlich, dass Sie eben ein äh, in Deutschland investierender Fonds seid. Und ähm, in Deutschland ist in der letzten Zeit ein bisschen was los gewesen. Es gibt so ein bisschen... Äh, Änderungen in der politischen Großwetterlage. In den Umfragen sind auch einmal die Grünen auf Platz 1. Das muss jetzt nicht zwingend schlimm sein, aber äh, es da deutet sich eben ein, ein gewisser Wechselwille an äh, in, der, in der Bevölkerung, was die Ausrichtung anbelangt, der Konsequenzen haben wird, die für einige Unternehmen gut sind, für andere schlecht. Aber wenn du jetzt so an den Standort Deutschland denkst, was geht dir da, wenn du auch diese gesamte... Äh, auch politische Gemengelage betrachtest, so nach ein, zwei, aus den letzten ein, zwei Jahren durch den Kopf und nimmst du dadurch Einschränkungen wahr, die sich negativ auf den Standort Deutschland auswirken, was euch ja dann auch irgendwann betreffen würde.
2: Ja, ja, es würde es betreffen und äh, das muss man schon irgendwie äh, sehen, dass es da Veränderungen gibt und die auch nicht immer gut sind, was aus der Politik kommt, das würde ich auch unterschreiben. Aber in der Summe glauben wir, dass äh, es nicht die Politik allein ist als einziger Einflussfaktor. Die Unternehmen sind ja auch, das ist ein Trend der letzten 20 Jahre, den man nicht mehr umkehren kann, extrem globalisiert. Also namen Name, der eben hier gefallen ist, Kuma zum Beispiel, ist ja wirklich kein deutsches Unternehmen. Also sowohl in der ganzen Wertschöpfung als auch in den ganzen Absätzen ist das absolut multinational. Da spielt der deutsche Markt keine Rolle. Ja. Es war jetzt nicht ganz so stark natürlich, aber vom Trend her haben die Unternehmen sich sehr, sehr viel stärker international sehen, was man übrigens auch im Negativen sieht. Also wenn in Q4 die Sorgen kamen wegen handelskrieg und wegen China, dann sind ja auch gerade die ganzen exportstarken Unternehmen, die weltweit global agieren, verstärker gefallen als die Local Player, wie jetzt eine Deutsche Telekom, die nur Deutschland und Amerika als Schwerpunkt hat. Die, die Sorgen sind da, wenn man äh, irgendwo die Zeitung liest, was das alles so ist. Aber es ist auch immer so eine übertraumatisierte Wahrnehmung. Ich glaube, vielleicht wird sich in der Automobilindustrie tatsächlich was verändern, genauso wie sich in der Finanzindustrie was verändert hat. Oder in der Versorgerindustrie was in den letzten zehn Jahren. Aber dann kommen auch andere Industrien wieder zum Forschen. Das ist ja das Schöne an einem flexiblen Produkt. Wir haben jetzt diesen starken Fokus Software-IT. Ich bin ziemlich sicher, in fünf Jahren ist das ein anderer Fokus. Ich weiß aber nicht, was es ist. Es verschiebt sich einfach. Die, die, die Industrie ist dann durchaus äh, sehr, sehr äh, vielschichtig und äh, für den Anleger ergeben sich da in einem Land, das so groß ist wie Deutschland, dann doch immer wieder neue Möglichkeiten. Es wird jetzt keine Erdölfirma hier um dazukommen, das bin ich ziemlich sicher. Aber das ist überraschend. Also, würde mich auch ein bisschen Wäre auch erfreulich. Aber, Ölfund im Erzgebirge. Aber deswegen ist es wichtig, meines Erachtens, dass du eine offene Architektur hast. Deswegen bin ich persönlich auch kein Freund von Themenfonds, weil Themen nutzen sich halt irgendwann ab. Und, äh, aber mal, wenn du eine einigermaßen breite Region hast und so eng ist, in Deutschland ist ja jetzt ja nicht nur Automobilindustrie, da ist ja schon ein bisschen was an verschiedenen Themen drin, dann kann man sich da meines Erachtens nach auch über Dekaden ausdrucken. Und dann
0: gibt es eben auch genug Unternehmen, in die es sich trotzdem lohnt zu investieren, auch wenn einige dann eben mal nicht so optimal das ist
2: der, Mann, die der Zeit, guckt dir den DAX an wie er vor 30 Jahren war, also die Kaufhäuser äh, beispielsweise das, das, ist, das ist halt Zeitgeschichte so, sowas ändert sich dann auch schon mal
1: also ich meine die Unternehmen gibt es noch, aber jetzt nicht mehr im DAX halt, also. ja teilweise gibt es die Unternehmen ordentlich ja, teilweise gibt's <lacht> auch noch. aber ich wollte jetzt nicht alles was <lacht> also ich würde mal sagen, die Unternehmen, die wir hier äh, in deiner Top 10 Liste sehen, die wir in fünf Jahren auch noch sehen. Die Frage ist, ob sie noch äh, unbedingt eigenständig sind. Äh, bei dem wahnwitz den wir momentan äh, bei M&A-Aktivitäten sehen, ähm, es wird ja wahnsinnig viel gekauft, vor allen Dingen aus Amerika heraus. Ähm, gerade vorgestern haben wir es äh, gesehen, Sotheby ist plötzlich vom Markt äh, verschwunden und er soll jetzt verschwinden. 57% Prämie auf den letzten Börsenkurs. Äh, <lacht> wurden gezahlt von einem äh, Investor. Ähm, macht ihr das Angst, dieser Übernahmeboom? Ja, man muss
2: es ja <lacht> Also, wir haben durchaus in den letzten 13 Jahren also eine zweistellige Anzahl von Positionen verloren durch Übernahme, weil das war ja in der Regel auch sehr lukrativ. Also, ich würde sagen, wir hatten fast jedes Jahr ein bis zwei Unternehmen, die irgendwie durch Übernahme rausgegangen sind über den Schnitt der Jahre. Und äh, Teilweise ist es sehr schade, also ein auch sehr populäres Unternehmen, was auch viele Zuschauer und also Konsumenten kennen, die BMF, die war lange an der Börse, ähm, war auch im in den ersten Jahren sehr konstant, immer sehr hoch gewichtet und wahrscheinlich wäre das Unternehmen auch jetzt noch das auch von Private Equity vom Markt genommen worden. Aber so ist halt der Gang der Dinge. Ich fände es schon schön, wenn tendenziell die Anzahl der börsennotierten Unternehmen in Deutschland steigt. Also wenn sich immer mehr Börsengänge hätten als Übernahmen und die listings aber es ist ja nicht immer ein Wunschkonzert. Äh, auf jeden Fall ist der Markt groß genug, dass wir unseren fünf Jahren damit noch ausdrucken können. Und selbst wenn ein, zwei Industrien in größere Schwierigkeiten kommen, dann können wir es nur noch in andere Richtungen abschieben. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir uns auch in fünf Jahren hier zusammensetzen könnten, was zu sprechen hätten.
1: Ja, ich finde ich es ich großartig. Ich bleibe weiterhin gerne dabei. Ähm, bin dir sehr dankbar für das Update und wenn ihr ansonsten Fragen habt, noch an Roger, natürlich immer in die Kommentare schreiben, wir erreichen das dann weiter, können vielleicht aus dem Vorgespräch und dem Nachgespräch einiges auch schon beantworten. Wir freuen, euch, wir freuen uns weiter mit euch über den Fonds von Roger zu diskutieren. Es ist einer der besten deutschen Aktienfonds. Und das will was heißen. Es gibt sehr, sehr viele Produkte da. Und wir freuen uns, dass du zum zweiten Mal den Weg zu uns gefunden hast. Vielen Dank, Roger. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, dafür vielen Dank. Und damit auch wieder an euch. Vielen Dank
0: fürs Zuschauen, fürs Dabeibleiben und natürlich auch fürs nächste Mal wieder einschalten wenn wir euch bei Echtgeld TV begrüßen, dann wieder in einer Live-Sendung und dann eben, wenn ihr Mitglieder in der Echtgeld TV-Lounge seid, auch nach einer entsprechenden Einladung. Die Lounge hat für euch auch den Vorteil, dass ihr darüber informiert werdet, wann die Wunschbox für eines eurer Lieblingsformate, nämlich Feedback, freigeschaltet ist. Also vor dem Hintergrund bitte auch einfach bei der Lounge anmelden und... Dann freuen wir uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Das soll es für heute gewesen sein aus Berlin mit Roger Peters, mit Christian Wirröl und mit mir, Tobias Kramer. Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.